1: Hallo, ich bin Sophia. Und ich bin Martin. Herzlich willkommen bei Happy Potter, dem Podcast, bei dem zwei Freunde, die mit Harry Potter aufgewachsen sind, die Bücher zum ersten Mal seit Jahren wieder lesen. So, Episode 11. Es ging so schnell.
0: Das ist, das, ich glaube, das sagen wir jedes Mal, aber ja. Es ja.
1: <lacht> ist, ist ja nicht so, als könntet ihr sehen, welche Episode es ist, oder als könntet ihr selber erzählen. Aber wenn wir irgendwann mal bei Episode 235 sind, also bei ja. Buch 3.
0: Ich habe heute mit jemandem gesprochen und mir dann überlegt, bis zum Ende des Jahres, bei welcher Episode wir dann sind. Vor allem bei welchem Buch, wenn wir jetzt so weitermachen. Ich glaube, so Buch 2 vielleicht werden wir <lacht> schon hinkriegen. Nein? Ja, doch. Doch, ich glaube schon.
1: Editing Sophia hier. Also das Jahr 2020 hat noch 37 Dienstage, und wenn wir davon ausgehen, dass wir ein Kapitel pro Woche schaffen, kommen wir bis Ende des Jahres bis zur Mitte des dritten Buches. Allerdings hatte ich nur neun Punkte im Mathe-Abi, deshalb unter Vorbehalt. So. aber schon bitter, dass wir so unfassbar viele Episoden brauchen.
0: Ja, ist doch schön. Man muss ja auch, das ist ja auch ein Weg. Jetzt stell dir ja. das mal vor, ich habe Herr der Ringe geguckt, um jetzt überhaupt nicht abzuschweichen. Du hast aber es geguckt? Hast ich du es gekauft? Geguckt. Ja, ich habe es gekauft und die Special Extended Edition, man hat ja in Corona-Zeiten sowieso nichts wow. zu tun. Genau, hab, äh, alle drei geguckt und dann dachte ich mir auch, wie krass das einfach ist. Die sind ja extra hingezogen nach Neuseeland, um da zu filmen und das ist Stell dir mal vor, du hast vier oder fünf Jahre deines Lebens dieses Projekt gemacht und dann plötzlich ist es vorbei. Wie schrecklich, oder? Ja, das Und genau so wird es hier dem, sein. Ja. Irgendwann, ja. Ist es vorbei. Irgendwann ist es vorbei.
1: Wenn wir alt und grau sind.
0: Ja, mit 86 dann ja. ist es vorbei. Jetzt,
1: jetzt ist Happy Potter vorbei. Jetzt können wir sterben. Oh Gott. <lacht> Bitte nicht. Unser Lebenswerk ist beendet.
0: Ja. Es hört sich sehr nach Theoden an. So, jetzt kann ich in Ruhe sterben und mich neben meinen Vätern sitzen, ohne mich zu grämen. Das hat er gesagt als letztes.
1: Wer ist Theoden?
0: Ah, Theoden ist der König von Rohan. Der... Ach so, okay. Es ist,
1: ich dachte, oh Gott, jetzt habe ich schon wieder keine Allgemeinbildung. Aber so. es ist der der Ringe. Hast du, hast okay. du auch
0: nicht, aber... Äh... <lacht> Ja, also Entschuldigung, Wer kennt den Theoden nicht? Theoden klar, ist natürlich der König von Rohan. Ja,
1: selbstverständlich.
0: Natürlich, Mann wäre.
1: Na okay. Also wir kommen erstmal zum. Ich wollte gerade sagen, wir kommen zum schönen Teil der Episode, aber es sind ja alles schöne Teile. Aha. Aber wir kommen zu einem meiner Lieblingsteile der Episode ah. und zwar ähm, netten Nachrichten und Bewertungen. Und wir haben wieder ganz viele nette Nachrichten auf Instagram bekommen, für die wir uns wirklich bedanken möchten. Die versüßen uns so den Tag. Und ich schicke dann immer Screenshots an Martin und er schickt sie an mich und dann freuen wir uns zusammen. Und dieses Mal habe ich auch wieder eine Apple-Podcasts-Bewertung, die ich vorlesen darf. Hooray! Und zwar eine Fünf-Sterne-Bewertung von BB Carmen mit M. B also ach, wie BBC. Haben. BBC Armem. Armem. Okay. BBC Armem. Vielen Dank an dich, BBC Armem. Nicht, was ich erwartet hatte, ist die Überschrift. Und es geht weiter mit Aber viel besser. Sehr unterhaltsam, wie die zwei vom Thema abkommen und dann die wirklich wichtigen Themen des Lebens besprechen. Ist Erdbeerkuchen erlaubt, wenn es kalt ist? <lacht> Ich habe Harry Potter einmal gelesen, nämlich als die Bücher rauskamen. Es ist schön nach so vielen Jahren. Ach, stimmt ja. Und wie interessant ist mir damals gar nicht aufgefallen, Momente zu haben. Sehr angenehme Erzählstimmen. Oh. Ich fand die auch mega schön. Vielen, vielen Dank für diese nette Bewertung. Wenn ihr vorgelesen werden möchtet, dann schreibt uns eine Bewertung oder schreibt uns eine... Nachricht, die uns zu Tränen rührt, dann schafft ihr es auch in die Sendung. Oh wow,
0: okay. Das ist <lacht> überhaupt keine äh, hohe Grenze. Zu Tränen rühren, also ich muss sagen, ich fand sie ja auch alles schön, aber zu Tränen gerührt war ich bisher noch nicht.
1: Noch Herausforderung an euch. Oh Gott. <lacht>
0: aber also man muss auch sagen, bist du, also bist du, bist du jemand, der zu Tränen gerührt? Ich, also ich glaube, ich kann mich an mein letztes Mal, als ich geweint habe, nicht mehr erinnern.
1: Ich wünschte, das wäre bei mir genauso. Okay. Ich ja. bin schon eher nah am Wasser gebaut. Okay,
0: ja. Nee, ja, das ist bei mir schwierig.
1: Aber gut. Bei diesem Kapitel habe ich nicht geweint. Kapitel 10, Halloween.
0: Ja, wir haben ja letztes Mal schon so kurz gesagt, dass das ja irgendwie gar kein, keine Kombination hat irgendwie jetzt zum Vorherigen. Ja. Aber wenn man es liest, kommt man direkt eigentlich wieder rein.
1: Kommt man ja. direkt rein. Also es startet auch quasi direkt am nächsten Morgen... Zu dem Abenteuer, das sie im Pokalzimmer hatten. Mhm. Beziehungsweise, dass sie mit Fluffy hatten. Und Malfoy ist erstmal mega sauer, dass Harry und Ron nicht von Hogwarts verwiesen wurden.
0: Warum denn Ron? Achso, ja, natürlich. Ja,
1: weil er, die hab, er war ja der Sekundant. Ja, ja. Er hätte, er hätte ja Harry ein Stückchen aufgesammelt. Mit... <lacht> ja. Ja, und Harry und Ron sind am nächsten Morgen halt mega müde, aber Zitat. Glänzend gelaunt.
0: Sie wollen es eigentlich so viel, sofort
1: nochmal machen. So, ja. Ist ein
0: tolles Abenteuer gewesen und <lacht> sie wollen es auf jeden Fall machen. Sieht der andere Teil der Truppe nicht ganz so.
1: Genau. Neville und Hermine haben überhaupt kein Interesse davon, sowas jemals zu wiederholen.
0: Hermine hat auch äh, vorgegeben, dass sie nie wieder mit ihnen reden möchte.
1: Ja. Und zieht das auch durch. Und die beiden, die sind gar nicht mal so traurig
0: darüber.
1: Ja. <lacht> Wer Wie das hier so
0: schön? Hermine weigerte sich von nun an, mit Harry und Ron zu sprechen. Doch sie war eine so aufdringliche Besserwisserin, dass die beiden dies als Zusatzpunkt für sich verbuchten.
1: Das ist schon mies. Das ist ja. schon ein bisschen assi,
0: aber ein bisschen Wahrheit ist auch drin.
1: Ja. Ja, und dann, äh, Harry erzählt Ron von dem Päckchen, das äh, Hagrid von Gringotts nach Hogwarts gebracht hat, weil sie ja denken, dass Fluffy oder dass der dreiköpfige Hund das bewacht. Dazu muss ich noch einmal sagen, ich habe in der letzten Episode gesagt, dass ich das aus Tumblr habe. Habe ich auch. Aber es wird nochmal besprochen in dem Podcast Spirits. Den kann ich auch sehr empfehlen. Und zwar sind es zwei Mädels, die über ähm, Mythologie und magische Wesen und so und Was Geschichte... Was du alles für Podcasts? Gibt. Ich liebe Podcasts. Was meinst ja. du, warum ich den Spaß hier mache? <lacht> Ja, liebe Zuhörer, falls ihr irgendwelche Empfehlungen für mich habt, ich höre halt meistens Englische. Das heißt, ich bin bei den deutschen Podcasts noch gar nicht so bewandert. Falls ihr irgendwelche Empfehlungen habt, schickt mir die gerne auf Instagram zu. Mhm. Ich bin nämlich die äh, geheime Betreuerin des Instagram-Accounts. Naja,
0: sehr geheim ist das nicht, aber ja. ja. <lacht> ich, ähm, ich gucke mir das auch mal an.
1: <lacht> Nein, du bist, also Martin ist natürlich mit dabei, aber ich habe, ich habe die Zugangsdaten.
0: <lacht> Ja.
1: Zurück zum Thema. Und zwar reden sie über das Päckchen, das Hagrid bei Gringotts abgeholt hat und das jetzt von dem dreiköpfigen Hund bewacht wird. Und dann steht da: Mehr wissen sie nicht über dieses Päckchen, als dass es 5 cm lang war. 5 ja. cm, das ist nichts. Dieses Buch sollte heißen Harry Potter und der Kieselstein erweisen.
0: Es ist schon klein, ja. Fünf Zentimeter, ja, im Zentimeter. Film ist das so ein Moment, Ich dachte ja. 15. Klar. Mir steht 5. Moment, Moment. 5 cm lang war. Und dann ist das ja noch ein Päckchen. Ja. Das ist ja der Wahnsinn.
1: Harry Potter und der Kieselstein der Weisen.
0: Warum gibt es eigentlich hier so häufig irgendwelche Maße? Und warum haben wir nie ein Maßband da, wenn wir es brauchen?
1: Ich glaube, es liegt sogar hinterm Laptop. Nee, doch
0: nicht, aber... Ach, super. 5 cm. So viel, viel sind 5 cm. Ich gucke mir das jetzt gerade nochmal an. 5 cm ist... Echt nicht viel. Naja, es ist halt ein Stein. ne?
1: Das ist genau mein Daumen.
0: Verehrte Zuschauer, jetzt wisst ihr auch, wie lange der Daumen von
1: 4 ist.
0: <lacht> also, es stimmt auch nicht. das ist Also, wenn der Daumen. Der Daumen geht doch. Ist das nicht der Daumen?
1: Nein, der Daumen, der Daumen? geht doch nicht vom Handgelenk bis zum Nagel. Der Daumen, der geht vom Knöchel bis Daumen. zum.
0: Ja, aber der geht doch da hier. Was ist denn das hier? Das, ist das Handgelenk oder was? Nee.
1: Ich weiß jetzt auch nicht. Ich müsste das. Ich bin kein Arzt. Ich...
0: Okay, also 5 cm ist nicht viel. <lacht> Aber es heißt ja auch Stein der Weisen. Also nicht Brocken oder Fels, sondern Stein.
1: Und auch nicht Findling. Aber darüber reden wir später nochmal.
0: Die Frage ist ja, wie breit ist es? es ist ja, lang. aber
1: Länge impliziert ja, dass das die längere Seite ist, oder? Ja,
0: ja würde ich auch sagen. Dann ist es vielleicht drei cm breit, hoch und fünf cm lang. Dann ist es so wie so ein, ja, wie so ein Stein am Meer, ne, den man so flippen kann.
1: Ja ist echt nicht groß. Nee, groß ist auch Dafür nicht. dass so ein äh und sie sagen dann auch Ron sagt entweder ist er sehr wertvoll oder sehr gefährlich. Und Harry sagt oder beides. Also das Päckchen, das von dem Hund bewacht wird. Am Frühstückstisch bekommt Harry sehr eindrucksvolle Post, die von sechs Schleiereulen getragen werden muss.
0: Das finde ich schon geil, oder? Also Hedwig ist auch ein Schleiereule, oder? Nee, Schneeule. Schnee Schleiereulen sind aber sind die so weiß ich oder Ich glaube auch,
1: dass die weiß sind. Moment mal, Schle Schleier-Eule. Also sie sind ein bisschen weiß. Wir Vorne so. sind sie weiß, hinten sind sie braun, aber das sind diese ganz hübschen. Ja. Diese
0: sehr majestätisch aussehenden Eulen. Ja, das was man so. Ich finde, das ist so das was man als Eule, wenn man so an Eule denkt, denke ich an so eine Eule.
1: Ja, ja, fair enough. Ich poste auf Instagram für euch, Dann, ja. oder ihr googelt selber. Ihr seid ja auch schon groß. Auf jeden Fall, das Päckchen wird von sechs Schleieräulen getragen. Wo oh, ich denke, übertreibt man nicht so. Ja, wenn Hedwig ja alleine irgendwelche Kuchen importieren kann.
0: Ja, dann kann so eine Schleieräule auch das alleine tragen. Vor allem sollen ja die eigentlich, diese Besen ja möglichst leicht sein, oder? Damit ja. man schnell so damit fliegen kann. Ja. Ne? Ich schätze mal, das ist so wie bei Flugzeugen. Da ist gut, wenn man nicht so viel Gepäck drauf hat.
1: Stimmt, wobei Flugzeuge an sich ja jetzt auch nicht unbedingt leicht sind.
0: Ja, aber Flugzeuge sind normalerweise auch nicht so groß wie ein Besen.
1: Das stimmt. Ja, ähm, dieses Päckchen ist von Professor McGonagall. Ja. Hat die diesen Besen gekauft und Harry geschenkt ich, von ihrem privaten Das habe ich,
0: hab ich mir auch gefragt, also beziehungsweise ich habe mich gefragt, woher das kommt. Und meine Idee war, das kommt von so einem Konto...
1: Für bedürftige Schüler? Nee,
0: nicht für bedürftige Schüler, sondern von so einem Hauskonto, würde ich sagen. Also man hat ja in der Schule durchaus für Materialien, Schulmaterialien und sowas oder halt aber woher so Gymnastikbälle oder so. Naja, die zahlen vielleicht, also ich weiß jetzt nicht, wie es bei Harry ist, aber die zahlen doch bestimmt irgendwie. Wie hält sich generell dieser Betrieb am Laufen? Wo kommt ja. das Geld generell her? Ich schätze mal, es gibt Schulgebühren. Oder das Ministerium erhebt Steuern und finanziert damit den Schulbedarf. Und da aus diesem Konto, aus diesem Bedarfskonto für Schulmaterialien, würde ich sagen, kommt das.
1: Aber es bekommen doch andere Schüler auch keine Besen geschenkt.
0: Ja, aber und schon gar keine er ist Sononen. ja Mitglied der Quidditch-Mannschaft. Also aber die,
1: die Quidditch-Mannschaft bekommt ja auch keine Besen gestellt in Buch 2 ist ja auch Malfoys Vater, der die ganzen Besen für das Slytherin-Team kauft ja. und die anderen Spieler aus Harrys Team, die haben ja auch alle viel ältere und Ja, aber ich kann mir Segen. halt vorstellen,
0: es gibt so einen gewissen, es gibt so einen, so einen Pool, so, so, so eine ja, wie nennt man das, einen Fonds oder also eine gewisse Geldmenge, die halt jedes Jahr an das Quidditch-Team von Gryffindor gegeben wird. Und damit Meinst können du? die machen, was sie wollen. Also so gibt es, das gibt es ja zum Beispiel bei Sportverein das ist das ja häufig so, dass diese Sportvereine... Und wer
1: verwaltet so, das Geld?
0: Tja, das ist scheinbar McGonagall, sonst würde da nicht Professor McGonagall, M. drauf draufstehen. Und vielleicht hat sie einfach sehr gut gehaushaltet in der letzten Zeit.
1: In den letzten 27 Jahren. In den Jahren. letzten
0: 27 <lacht> Jahren. Wahrscheinlich hat sie ein kleines Privatvermögen damit ange, äh, gemacht, indem sie irgendwie in, in, weiß ich, Eulen oder so investiert hat <lacht> oder in, ich, weiß ich, kleine
1: Also du, du meinst, äh, sie hat das Geld veruntreut. Sie hat es nicht
0: veruntreut, sie hat es strategisch gut angelegt und kann jetzt die Früchte ihrer Arbeit machen.
1: Ich sehe es ein. Nice. Okay, also ähm, Financial Genius Professor McGonagall schenkt es ihm also nicht aus ihrem privaten Vermögen, sondern es gibt ein Teamkonto, ich verstehe.
0: Oder einfach äh, Dumbledore hat einfach gesagt, ja was, Harry Potter, natürlich, der der, kriegt kriegt der Geld. alles.
1: Außer eine auch Chance, geil. ein langes und glückliches Leben zu führen. Oh mein
0: Gott, das finde ja, vielleicht auch so, weißt du? Äh, McGonagall uh. hat, ist bei Dumbledore äh, vorstellig geworden, hat gesagt, ja, wir bräuchten einen Nimbus 2000 für äh, Harry Potter und dann, was, Harry Potter? Ja, äh, ja, ja, der kriegt alles, so.
1: Du meinst, weil der sowieso sterben muss? Weil der muss? sowieso sterben muss.
0: Oh.
1: <lacht> Makaber, aber Dumbledore würde ich es zutrauen. Ja, ich auch. Ja. Traurig, aber wahr. Ja, und Ron ist ganz neidisch, dass Harry diesen tollen Nimbus 2000 bekommt. Wissen sie aber
0: momentan noch nicht. Wie schön allerdings äh, finde ich, dass diese... Doch, wissen Sie, es stimmt. Nee, also äh, da bin ich noch nicht, weil so, wir sind ja... Entschuldigen Sie. Weil es das Päckchen landet und dann kommt ein Brief obendrauf. Und ganz im Ernst, ich hätte auf jeden Fall das Päckchen <lacht> zuerst geöffnet. Ja. Und dann den Brief. Und im Brief steht... Öffnen Sie das Paket nicht bei Tisch. Also, ja, ähm, gut, Ja, könnte man Lücke vielleicht haben. vorher irgendwie mal sagen ja, dass Sie sollen. Sie vielleicht auch das
1: Päckchen schreiben sollen. Um, Wobei ich auch im Film das so geil finde, das ist schon, du siehst, es ist ein Paket das, in Besenform. Ja. Und alle machen, oh, was könnte das sein?
0: Ja, aber das stelle ich mir auch hier so vor. Dass ja. alle so den, ach, 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 was könnte das sein? Es ist so ein längliches Objekt. Ja, Entschuldigung, was soll es denn sein? Ein Besen? Also, ja, es ist ein bisschen sehr sehr schlecht, glaube ich.
1: Ich wollte gerade sagen, das könnte eventuell auch ein sehr langer D sein, aber ich glaube, das ist ah! für, uns, für unsere Zuschauer noch nicht geeignet. Ich glaube, da sind so viele junge Menschen dabei. Entschuldigung, <lacht> du, du <lacht> stellst dir Sexspielzeug und es muss von Sexschleier Schleierheulen getragen werden.
0: Ja, sie spoilert ja. auf jeden Fall, jetzt Mcgonagall spoilert auf jeden Fall ein bisschen, es enthält ihren neuen Nimbus 2000, doch ich möchte nicht, dass die anderen von ihrem Besen erfahren, denn dann wollen sie alle einen. Aber da stellt sich halt jetzt die Frage, wer ist denn alle?
1: Ja, alle Schüler, oder? Alle Schüler
0: sagen dann, äh, Entschuldigung, ich will jetzt auch einen Besen, wenn der einen bekommt. Ja. Aber es oder alle aus
1: dem Quidditch-Team.
0: Und äh, erfahren sie das nicht sowieso, wenn er, also ist das nicht klar? Dann, wenn er auf dem Ding sitzt,
1: mm, beim ersten Spiel? Weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, kann man vom Publikum aus sehen, was die für Besen haben?
0: Keine Ahnung. Auf jeden Fall finde ich schon ein bisschen posch, wenn vorne in Goldlettern draufgeschrieben <lacht> wird. Auf
1: Mahagoni. Ja,
0: also Nimbus ja. 2000. Und damals klang das auch noch voll geil, Nimbus 2000. Wenn du heute so an Nimbus 2000 denkst, denke ich vielleicht so an Windows 2000 oder so.
1: Ja, ich denke, also ich mache immer... Ich mache jedes Mal den gleichen Scherz, was ich von meinem Vater habe. Aber immer, wenn man was von Ikea aufbaut, braucht man ja diesen Imbusschlüssel. Und das wird bei mir immer der Nimbusschlüssel sein. Okay. So, äh, Harry will also dem Brief Folge leisten und diesen Besen dann erstmal in sein Schlafzimmer bringen und ihn vor neugierigen Augen äh, verstecken. Aber Malfoy fängt ihn ab, wo ich mir denke, Malfoy, lass doch den Jungen mal in Ruhe. Du musst ihm doch nicht überall hin daherlaufen. Doch,
0: doch, das ist wichtig.
1: Ja, und äh, der schnappt ihm das Paket aus der Hand, als sie auf dem Weg zum Gryffindor Tower sind, äh, und sagt: Hm, das ist ein Besen.
0: No shit, Sherlock.
1: <lacht> Dachte ich mir auch. Und dann sagt er: Diesmal bist du dran, Potter. So also nach dem Motto: Du bist ja ein Erstklässler und Erstklässler dürfen keine eigenen Besen haben. Und dann will er schon wieder. Streit anzetteln, aber zum Glück kommt Flitwick dazwischen.
0: Professor Flitwick ist einfach der Beste.
1: Ja, Melfoy petzt sofort die alte Petze. Das
0: ist wirklich eine alte Petze. Ja. Macht er auch häufiger mal.
1: Ja, und dann sagt Potter, dein Besen.
0: Und dann kommt Professor Flitwick und sagt, ja, das hat seine Richtigkeit. Sagte Professor Flitwick und strahlte Harry an. Professor McGonagall hat mir die besonderen Umstände eingehend erläutert, Potter. Und welches Modell ist es? Und da ganz kurz jetzt nochmal drauf eingehen. Ich kann mir richtig gut vorstellen, wie im Lehrerzimmer Professor McGonagall und Professor Flitwick so ein richtiges Fachgespräch haben darüber, warum denn jetzt dieser Schüler einen Nimbus 2000, oder generell einen Besen
1: braucht.
0: Ja. Also dieses eingehend erläutert. Yeah. Da haben die wahrscheinlich <lacht> stundenlang drüber geredet. Ja. Und ich glaube, Flitwick findet es auch eigentlich, eigentlich findet das geil.
1: Ich glaube auch, dass Flitwick pro McGonagall ist. Oder ja. ich finde, ich glaube, Flitwick mag Gryffindor lieber als Slytherin. Ja.
0: Ich glaube, es gibt so ein, so ein Dreiergespann, die ganz gut miteinander können. Das ist Sprout. Flitwig und McGonagall.
1: Ja, wobei ich auch tatsächlich glaube, dass Snape bei den Lehrern gar nicht so unbeliebt ist, weil er so viele nützliche Dinge brauen kann. Also der muss ja ganz eng zusammenarbeiten mit Professor Sprout, weil er die. Aber
0: denkst du, er ist dann beliebt oder er ist einfach benötigt? Also es gibt ja Leute, die du einfach. Die, ja, die magst du ja. nicht, aber du bist auf sie angewiesen. Ja.
1: Ja, ich, also ich glaube. Also hier ist meine Theorie. Ich glaube, im dritten Buch geht ja ähm, Dumbledore mit McGonagall und Flitwick auch in den drei Besen. In die Kneipe mhm. in äh, Hogsmead, wo sie dann über Sirius reden, wo Harry dann alles erfährt. Und ich glaube, die drei, die sind Buddies. Wer nochmal? Flitwick, McGonagall und Dumbledore. Mhm. Und ich glaube, Snape, der ist halt einfach so ein Loner und der bleibt Gerne für sich und bleibt in seinem kleinen Kerker und braut Zaubertränke. Ja. Und ich glaube, dass Professor Sprout mit Madame Hooch irgendwo ein Hütchen in Hogsmeade hat und da ein glückliches Leben führt. Ah ja.
0: Ach so, die sind, du meinst zusammen. Das ist mein Headcanon. Ach so, okay. Ich dachte, die rauchen da was.
1: <lacht> Wahrscheinlich. Also die äh, Kräuterkunde, Lehrerinnen, die bestimmt auch ein bisschen was zu rauchen zu Hause haben, oder? Kann sein, find ich, ja.
0: Finde ich auf jeden Fall Ja, wenn die eine den ganzen
1: Tag fliegt und die andere baut was an.
0: Ach ja, ist eine Mo schöne oh, oh. Kombination.
1: Ja, auf jeden Fall äh, hat das Malfoy dann quasi in den Schwanz gebissen, dass er gepetzt hat, weil dann stellt sich raus, dass Harry einen supergeilen Besen bekommen hat. Und Ron reibt es auch richtig hart rein. Und Harry legt dann noch einen drauf und sagt, ja, also wenn ich darüber nachdenke, ist es ja eigentlich nur... Malfoy zu verdanken, dass ich jetzt diesen Besen habe und Malfoy implodiert.
0: Wobei ich Wir lesen hier, leider
1: nicht so in der Reaktion, ja.
0: Ja, aber hier muss ich nochmal sagen, warum ist das so? Also, beziehungsweise, warum sollte das Malfoy wissen? Wie? Verstehst du, was ich meine? Es wird ja Harry eingebläut, nicht zu so sagen, dass Harry in der Gryffindor-Mannschaft ist.
1: Ja, aber so. jetzt haben die ja eh den Besen gesehen.
0: Ja, also das, aber genau, sie sagen ihm aber nicht, weswegen. Also denkst du, er weiß es jetzt?
1: Ich nehme an, dass er daraus seine Schlüsse ziehen kann.
0: Okay, aber, ja, okay. Ja. Dann, dann kann man es verstehen. Aber man kann es eigentlich nicht verstehen, wenn man nicht weiß, dass er im, im Gryffindor-Team ist, im Quidditch-Team ist. Weil ansonsten ist es, ja, okay, du hast äh, eine naja, ich nehme an, dass der, der dann kriegst du, du einen Besen für was auch immer und, hä?
1: Ja, Hermine ist damit ja auch überhaupt nicht einverstanden. Die fängt die ja auch ab und sagt, ah, du meinst, du wirst jetzt auch noch für deine Missetat belohnt? Und Oder Ron so?
0: sagt meiner Meinung nach vollkommen zu Recht, ich dachte, du wolltest nicht mehr mit uns reden. <lacht>
1: <lacht> <lacht> mm -mm. <lacht> wie Hermine sich über die Bücher entwickelt. So am Anfang wirklich so, wie sie möchte sich an jede Regel halten mm. und am Ende so, ich bin mit dieser Regel nicht einverstanden, deshalb tankiert sie mich überhaupt nicht. Ja. Finde ich schön. Harry kann sich den ganzen Tag nicht konzentrieren, weil abends ist das erste Quidditch-Training. Oh. Sein
0: erstes Quidditch-Training. Sein erstes Mal.
1: <lacht> ja, nach dem Abendessen packen Harry und Ron dann endlich den Nimbus aus.
0: Wo man gerade noch mal sagen muss, Alter, wie lange haben die Schule? Ja, ne? Die kommen bis nach dem Abendessen vom Unterricht nicht in den Schlafsaal oder generell irgendwie. Ich frage es mich auch. Das ist das finde ich schon krass. Die haben keine Pause. Die haben von morgens bis abends nee,
1: Unterricht. Mittagspause. gibt ja noch Mittags ja, Mittagessen. Okay.
0: Mittagessen, aber ansonsten keine ja. Pause. Und ja. Abend. ich weiß natürlich nicht, wann ist bei denen Abend. Ne? Es gibt ja so Leute, die sagen, naja, äh, 16 Uhr ist ja schon Abend. Ja. Dann ist natürlich nicht ganz so schlimm.
1: Ja, vor allen Dingen, gibt es bei den Abendessen feste Zeiten oder gibt es so zwischen sechs und acht ja. gibt es Abendessen?
0: Das kann natürlich sein. Also dann wäre es nicht ganz so schlimm, aber ansonsten finde ich es krassen, sehr, sehr langen Schultag.
1: Ja, das stimmt. Um sieben ist Training. Wo ich auch schon wieder war, dachte, oh, das ist schon wieder so eine genaue Zeitangabe. Das war mir nicht im Hirn, dass, ja. dass es so viele genaue Zeitangaben und
0: gibt. am Anfang haben wir uns darüber lustig gemacht, ja. es gibt eigentlich nie Zeitangaben. Um halb scheinbar vier schon. ist
1: Flugunterricht. What? <lacht> Aber <lacht> ja.
0: Haben wir uns scheinbar geirrt. Vielleicht, ja. also ich finde ich interessant, ob wir, sollten wir auf jeden Fall mal betrachten, ob es weiterhin so genaue Angaben gibt.
1: Ja, auf jeden Fall, Training ist um sieben und da ist schon Dämmerung.
0: Ja, weil es halt auch, was ist Oktober? Und es ja, ist so also, viel weiter im...
1: Damit habe ich überhaupt Ach keine so. Probleme. Ich habe Probleme damit. Warum macht man sowas abends um sieben? Haben die Flutlichter am Quidditchfeld?
0: Nee, haben sie nicht. deswegen Es wurde ja irgendwann zu dunkel. Um
1: ja, zu aber es ist doch die Dämmerung. Also die naja, w
0: aber wann wollen sie es denn machen? Sie haben ja scheinbar bis zum Abendessen keine Zeit. Die haben dreimal
1: die Woche Training. Das geht doch überhaupt nicht. Wenn die jeden Abend bis um sieben Unterricht haben, Keine und da, Ahnung, also ja. scheinbar schon. What?
0: Deswegen haben die vielleicht auch dreimal Training, weil sie immer nur eine halbe Stunde machen können.
1: <lacht> Dann ist es Nacht. Dann können die ja im Dezember und Januar überhaupt nicht spielen.
0: Ja, ist eigentlich krass, ne? Da müssen die, ich weiß nicht, vielleicht, also vielleicht ja, ist es auch können. so, vielleicht ist es auch so, dass einfach an dem Tag Harry eine sehr lange Unterrichtsstunde hat. Vielleicht uns früher Geht es sonst früher los. Weißt du, du hast ja auch früher nicht immer bis zur Sechsten gehabt. Aber sondern die du haben hattest ja, ja dann auch unterschiedlich
1: lange. Es sind ja ganz viele unterschiedliche Jahrgänge im, ja, in der Quidditch-Mannschaft. Das stimmt. Das heißt, die müssen ja immer so spät Training ja. haben. Naja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall. Muss einer
0: die ganze Zeit Lumos machen. Und dann <lacht> so <lacht> das Spielfeld erhellen.
1: Ja. Oder wie bei Buch 3, was vollkommen sinnlos war. Dieses Lumos Maxima. Den Anfang vom dritten Film, wo Harry in seinem Bett sitzt, im Ligusterweg und zaubert, was er überhaupt nicht darf außerhalb von Hogwarts. Dafür kann er in der Schule verwiesen werden.
0: Ach so Und, und dann gibt
1: Lumos Maxima, ja. ein Zauberspruch, der totaler Bullshit ist. Weil? Licht an, Licht
0: aus. Aber es sind viel Licht.
1: Ja, danke für nichts. Ist ja auch egal, auf jeden Fall. Wood ist noch nicht da, als Harry kommt und dann dreht Harry erstmal ein paar Runden. Der kannst du nämlich überhaupt nicht erwarten, bis er wieder auf seinen Besen steigen kann. Mhm. Oder bis er überhaupt auf den Besen steigen kann, weil er probiert ja jetzt zum ersten Mal den Nimbus aus ja. und äh, geht mega steil drauf. Ja,
0: ist richtig geil. Kann ich mir aber gut vorstellen. Das ist so ein bisschen wie, ich glaube jeder von uns kennt es, wenn er so ein, was Neues hat. Und dann probierst du das zum ersten Mal aus oder du ziehst, weißt du, hast so einen neuen Fernseher und du ziehst so von diesem Fernseher die Schutzfolie <lacht> ab. Bestes Gefühl. Ich glaube, so, so fühlt sich Harry in dem ja. Moment.
1: Ja, kann ich verstehen. <lacht> ja, also er äh, zieht die Schutzschicht vom Besen ab und dann kommt Wood und er muss landen, aber Wood ist schon total beeindruckt und...
0: Hashtag hyped.
1: Ja, und freut sich, dass er jetzt endlich einen guten, guten Sucher hat. Dann erklärt er Harry die Regeln.
0: Müssen wir die jetzt nochmal erklären? Ich glaube, eigentlich alle Zuschauer von uns kennen das. Ne? Also es gibt drei, vier Bälle, einen Quaffel, mit dem drei Jäger spielen, zwei Klatscher. zwei Klatscher und zwei Treiber, die halt diese Klatscher gegen die anderen Spieler jagen und den Schnatz. Und den Schnatz wird vom Sucher gesucht.
1: Und den Torhüter.
0: Und den Torhüter. 150 Punkte gibt es bei Fangen des Schnatzes und... 10 Punkte bei ähm, Einlochen des... <lacht> des Koffels. Aber da frage ich mich wieder, beziehungsweise das habe ich mir sowieso, das habe ich noch nie verstanden, warum gibt es 10 Punkte? Also gibt es für irgendwas einen Punkt,
1: ja, also ich verstehe... Nein, weiß ich nicht, glaube ich nicht.
0: Es gibt, also, ich warum, glaube, es ist einfach ne, nur, damit es ein Punkt? Ja, genau, ja. es klingt einfach nur besser.
1: Ja, warum nicht einen Punkt für ein Tor und 15 Punkte für einen Schnapp? Das ist
0: genauso, als würde beim, beim Fußball 20 zu 10 verlieren. Ja. So, <lacht> statt 2 zu 1. Ja. Das klingt irgendwie nur komplizierter, meiner Meinung nach.
1: Ja. Jetzt wäre es natürlich mal interessant, falls jemand Quidditch im Wandel der Zeiten gelesen hat, Steht da, da vielleicht gibt. steht da ja was, äh, was drin zu dem dass Thema. Dass man das
0: früher vielleicht anders gemacht hat. Ja. Dass es eine, vielleicht Strafpunkte oder so gibt.
1: Touché. Ja.
0: Aber ja. Hm. Ich bin da auf jeden Fall. Ich finde
1: es aber auch geil, dass du gesagt hast, ich glaube, wir müssen die Regeln nicht erklären. Also, hier sind die Regeln. <lacht> <lacht> naja gut, jetzt haben wir das nochmal durchgekaut.
0: Aber wir haben es nicht so lange gemacht wie die, die reden da ja jetzt relativ lange drüber. Das also stimmt. Also fast zwei Seiten.
1: Und Wood zeigt Harry dann, wie ein Klatscher funktioniert, indem er einfach mal einen auf ihn loslässt.
0: Auch wieder so eine geile Aktion. Ja, ja
1: dachte ich auch. Und dann fragt Harry erstmal, ähm, haben die Klatscher schon mal jemanden umgebracht? Und Wood so, in Hogwarts noch nie. <lacht> ja, toll.
0: Aber auch schön ist, Harry fragt nämlich, wobei er möglichst lässig klingen wollte. <lacht> Auch Dann, äh, also, hat äh, schon jemand, äh, wurde ja schon mal
1: umgebracht? Äh, irgendwie so? Nicht, dass das mich interessieren würde, also einfach irgendwie. nur so aus.
0: Achso, nur mal so aus. Nur aus
1: reiner Neugier. Ja.
0: Nicht, nicht, dass ich das für mich wissen will. Ich frag für einen Asking for a friend. Ja.
1: Ja, und Wood sagt dann, also Harry braucht sich überhaupt keine Gedanken machen, weil die Weasley sind quasi menschliche Klatscher und werden das alles von Harry fernhalten.
0: Klatscher hört, also hört sich auch immer ein bisschen falsch an, oder? Ich finde
1: Klatscher ein mega gutes Wort. Klatscher. <lacht> ja.
0: Ich denke die ganze Zeit irgendjemand, der die ganze Zeit Backpfeifen verteilt.
1: Ja, genau. Und das macht ja der Ball. Quasi. Ja,
0: okay. Äh, ja. Nochmal ganz kurz zu Quidditch, weil wir jetzt doch äh, drüber reden. Ja. Verschwindet der Schnatz häufiger mal? Im Sinne von... Dass man einen neuen besorgen muss. Leben irgendwo ganz viele kleine Schnatzkolonien.
1: <lacht> ich ich glaube es tatsächlich nicht, weil das Spiel wird ja erst beendet, wenn der Schnatz gefangen wurde. Ja, aber und jetzt zum der
0: Beispiel eben gerade, ne? Ja. Der hätte den, man stelle vor, sich vor, Wood hätte ihn freigelassen, so, zack, und dann ist er weg. Ja, und er sagt ja auch, er lässt ihn nicht raus, weil er dann könnte er verloren gehen. Was ja auch stimmt. Und
1: oh, so eine kleine Schnatzkolonie. Es ja. macht es für mich aber umso schlimmer, dass Harry im siebten Buch die ganze Zeit diesen Schnatz in der Tasche hat.
0: Aber der ist ja auch nur noch so, äh, der ist nur noch so ganz äh, leblos. Das ist
1: ein Opa-Schnatz. Ja,
0: ist, der, der hat den Zauber schon ein bisschen verloren.
1: Äh, der Schnatz-Opi. <lacht> 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 ja, aber,
0: ähm,
1: aber was ich schön finde, was erwähnt wird, ist, dass das, das längste Quidditch-Spiel, das es jemals gab, drei Monate ging. Und dass die ganze Zeit irgendwelche Ersatzspieler angeheuert werden mussten, damit die Spieler mal ein bisschen schlafen können?
0: Ansonsten nichts, nur schlafen. Ja. Schlafen, spielen, schlafen, spielen, schlafen, spielen. Stell dir mal vor, alleine, das braucht acht Stunden, so ein Match, was ja scheinbar nicht so lange ist, im Verhältnis zu zwei Monate. Drei Monate. Drei Monate. Äh, wie ist das? Wie ist man da acht Stunden lang nichts? Ist man da? Kann nicht irgendjemand mal sagen, ich muss mal ganz kurz aufs Klo. <lacht> äh, also, wie macht man das? Zaubert man sich die Blase weg oder was passiert vielleicht, da?
1: Vielleicht haben die alle Katheter bekommen.
0: Ja, oder es landet manchmal einer und pinkelt einfach an den Spielfeldrand oder so.
1: Deswegen. Das sind ja nicht alles Männer. Bei Frauen ist es ja immer so blöd.
0: Ja, aber mit dem Zauberstab kannst du auch alles errichten.
1: Wir haben ja auch gelernt von J.K. Rowling, dass bevor es Toiletten gab haben Zauberer einfach...
0: Ach so, überall irgendwo hingemacht und sind weggezaubert. Und das dann weggezaubert. Ja, siehst du? Dann hast du oh. da deine Antwort.
1: Oh. Oh. <lacht> so manche Sachen hätte Joe einfach unberührt lassen sollen.
0: Nee, ich finde das gut. Ich finde das gut. Das, das ist so ein bisschen die französische Variante. Ne? What? Naja, kennst du nicht. Es gibt doch in Versailles zum Beispiel gab es keine Toiletten. Und deswegen haben die einfach irgendwo in die Ecke gemacht. Und dann? Ja, nix. dann sind sie weggegangen.
1: Und wer hat es weggemacht?
0: Ja, die Bediensteten.
1: Ach du Scheiße. Schätze ich mal. Wortwörtlich.
0: Oh mein Gott. Also ich, also ich bin mir relativ sicher, dass das so war, aber nicht zu 100 Prozent. Nicht, dass jetzt hier irgendwie ein Geschichtsgeek <lacht> mir sagt, das ist die größte falsche Information. Aber ich bin mir relativ sicher. Es gab auf jeden Fall keine Toiletten.
1: Also wenn ich jemandem traue, was Geschichte angeht, dann dir. Okay. Also eine sehr verstörende Google-Suche hat ergeben, dass Martin recht hat und dass Ludwig XIV. am liebsten hinter die Vorhänge gemacht hat. Und wenn er gerade Audienz hatte, mussten seine Untertanen dabei zuschauen. So, zurück zum Thema Quidditch. Dann üben Sie mit Golfbällen. Ich habe zwei Fragen.
0: Woher hat er die Golfbälle? Weiß nein, er nein. überhaupt, was, er Gold, was Golf ist?
1: Ja, Obacht. Zwei Sätze vorher sagt äh, Harry nämlich zum Verständnis: Also, das mit dem Quaffel ist quasi wie Basketball, Basketball bei den Muggeln. Und wurde so, wie was? Und Harry so, ach, egal. Und dann holt er die Golfbälle raus. Aber es macht durchaus Sinn, weil die sind ja in Schottland und in Schottland wird ja mega viel gegolft. Hm. Aber meine Frage ist: Woher hat er diese Golfbälle? Gibt hat es, er sie geklaut? Hat er sie geklaut? Auf, oder das sind finde ich total witzig. Gibt es vielleicht eine eine Golfliga in Hogwarts? Und warum liest man darüber nie? Ist es vielleicht eine Untergrund-Golfliga? Ist
0: aber, es
1: eine illegale Golfliga? So wie, wie es bei manchen so, ähm, so illegale Pokerrunden so. oder Fightclubs gibt, dass es da vielleicht so einen illegalen Golfring...
0: Also ich fände es sehr schön, aber du musst dir ja überlegen, wie geht gigantisch Golfkurse sind. Die kann man ja wirklich relativ schnell, wenn ihr mal irgendwie auf Frankfurt oder auf Berlin oder irgendwie auf größere Städte geht, dann kann man relativ schnell ausmachen, wo die Golfkurse sind, weil die einfach so einen enormen Platz brauchen, dass du die sofort siehst.
1: Es gibt Golfplätze in Berlin?
0: Ja, halt am Rand. Also nicht in der Innenstadt, aber... In Frankfurt gibt es, glaube ich, zwei. Alter. Und die siehst du relativ schnell, wenn du dir so das Bild von oben anguckst. und Ah ja, okay, da. Weil die sehen aus wie große Parks mit sehr, sehr viel freier Fläche. Just saying.
1: Interessant, interessant.
0: Deswegen glaube ich es nicht, wenn man die sogar schon auf Satellitenbildern relativ einfach erkennen kann. Eine illegale Pokerrunde kann man nicht auf einem Satellitenbild sehen.
1: <lacht> Schade eigentlich. Aber was ich mir natürlich auch gut vorstellen kann, ist, dass in der Nähe eben so ein, so ein Golfkurs ist.
0: Und die klauen die immer und dir nein, 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 sich und immer. Ist, wo zur Hölle landen meine Golfbälle?
1: Ja, und ich glaube, es gibt auch so einen Muggelschutz um Hogwarts rum, dass Muggel, die irgendwie in die Nähe von Hogwarts kommen, für die sieht es dann aus wie irgendeine alte Ruine. Ja. Und denen fällt plötzlich ein, dass sie woanders hin müssen. Fliegen dann halt die ganze Zeit Golfbälle rein und die Golflehrer oder die Golfspieler in der Umgebung denken sich, ich glaube, diese Gegend hier, die ist verhext, weil immer, wenn ich hier bin, kriege ich Alzheimer. Wo sind so meine... Wo? Ach ich meine stimmt, ich
0: wollte ja gar nicht... Wo, wo habe ich denn diese Golfbälle? Wo sind die denn schon wieder? Wo sind denn schon wieder meine ganzen Golfbälle? hin? <lacht> Aber ich glaube, beim Golfen ist es wirklich so, da gibt es da gibt's Tausende von. Ich glaube, da ist wirklich... Da merkt man nicht, wenn einer weg ist. Und deswegen, wenn da... Du brauchst... Also der braucht ja... Mut braucht drei vielleicht, ne?
1: Ja, er hat hier. wohl ganz viele, steht hier. Ja. Die spielen mit vielen kleinen Golfbällen und auf jeden Fall fliegen die eben beide hoch. Und Wood wirft dann immer mit einem Golfball und Harry muss sie fangen und fängt auch alle, bevor sie auf den Boden kommen. Hm. Und äh, dann müssen sie aufhören, weil es zu dunkel wird. Und dann landen sie, gehen zurück zum Schloss, Schloss. und Wood sagt, Ich bin, also so von wegen, ja, ich bin so beeindruckt. Und was sagt er? Der Quidditch-Pokal wird dieses Jahr unseren Namen tragen, sagte Wood glücklich, als sie zum Schloss zurückschlenderten. Würde mich nicht wundern, wenn du besser wärst als Charlie Weasley und der hätte für England spielen können, wenn er nicht Drachenjagen gegangen wäre. Erstens mal, warum redet er die ganze Zeit von Charlie Weasley?
0: Weil er ein geiler Ficker war.
1: Waren die in Love?
0: Nee, ich glaube, der war einfach nur. Vielleicht, oh, vielleicht hat Wood deswegen angefangen. Weißt du, wie so ein, wie so ein kleiner? So ein kleiner Erstklässler. Und Charlie Weasley, so der große, schon damals spielende für Gryffindor. Und dann hat er gesagt, ich möchte so sein wie Charlie Weasley.
1: Und dann war er mit seinem großen Idol in einer Mannschaft.
0: Ja, das finde ich schön.
1: Aber mir würde auch gefallen, dass sie in love sind.
0: Ja, aber das ist wieder, der, das, wie, aber das ist wieder der Abstand vielleicht.
1: Ja, wir haben doch das letzte Mal oh. definiert. Dass, das stimmt, die sind das, nur zwei Jahre das, auseinander. Ja, ja dass Charlie ja, das ganz frisch aus der Schule Ja, ja. ja,
0: ja jetzt zeige
1: ich ein Oratorium von Dinosaurs Eating People Dinosaurs in Love kennst du das nicht nein kennst du das, das hat das Internet kaputt gemacht das ist ein Lied das eine Dreijährige oder Vierjährige geschrieben hat und das ist ja das, das hast du mir gezeigt ja egal so Plötzlich sind sechs Wochen vergangen.
0: Wie vielleicht war Harry so beschäftigt mit dem Quidditch-Training drei Abende die Woche und dazu noch mit all den Hausaufgaben. Jedenfalls konnte er es kaum fassen, als ihm klar wurde, dass er schon zwei Monate in Hogwarts war.
1: Und endlich lernen sie interessante Sachen im Unterricht. Jetzt, wo sie die ganzen Grundlagen drauf haben. Mhm. Und bei Flitwick lernen sie jetzt, Dinge fliegen zu lassen. Aber erstmal wollte ich noch sagen, und Harry fühlt sich mehr zu Hause, als er sich im Ligusterweg jemals zu Hause gefühlt hat. Und dieser oh. kleine, misshandelte Junge, der hat es so verdient, dass er sich mal zu Hause fühlt und ja. dass einfach alles mal gut
0: ist. Das ist oh. schon auch schön. Also das ist, glaube ich, auch so eine Stelle, wo es, ja, wo es, wo es so ein bisschen heimlich wird. Ne? Wo ja. man sich denkt, ach ja, nett. Ja. Und ich glaube, der wird auch im, das wird auch im Film so ein bisschen gezeigt. ne Der wird dann nicht die, so die Stelle gezeigt. Nee. Das ist
1: ganz am Ende, als er dann zurückfährt und Hermine fragt ihn dann, bist du traurig, dass du jetzt nach Hause fährst? Und er sagt, ich fahre nicht nach Hause. Nicht wirklich. Ah. Und dann nochmal Shot von Hogwarts. Und Ja, das war das Ende des Films. Ziemlich genau.
0: Wir sind jetzt auf jeden Fall bei Halloween.
1: Nein, Hä? wir sind erstmal beim Unterricht bei Flitwick.
0: Aber es ist Halloween. Als also, sie am ja, okay. Morgen von Halloween ja, okay. aufwachen.
1: Ich dachte, du wärst jetzt schon beim Fest angekommen.
0: Nee. Also es ist Halloween äh, und sie müssen aber trotzdem inne eine... Pauken.
1: Genau, also es ist kein Feiertag, wobei ja am nächsten Tag äh, Reformationstag ist.
0: Feiern Hexen und Zauberer Reformation.
1: Weiß ich nicht. Feiern Engländer Reformation müssten sie ja eigentlich, oder?
0: Nee, nee, die haben England? ja anglikanische Kirche. Das ist ja immer was anderes. Ach, du liebes bisschen.
1: Auf jeden Fall ist Halloween kein Feiertag. Wobei es natürlich irgendwie Sinn machen würde, dass in der Zaubererwelt Halloween irgendwie ein Feiertag ist. Eigentlich schon, ne? Naja.
0: Über Halloween haben wir, glaube ich, schon mal gesprochen gehabt. Nee. Nee? Das war Cotonou. <lacht>
1: Übrigens, Martin hat mir diese Woche Cold Mirror gezeigt und ich kannte nur die, die Comics, genau dieses, oder misheard Lyrics und was nicht alles, aber es gibt ja auch einen
0: Harry, Harry Potter, Potter
1: Podcast, Podcast fünf, nee wie?
0: Fünf Minuten Harry Potter Podcast, glaube ich. Oder
1: Nivea. Fünf Minuten Harry Podcast. Irgendwie okay. so. Irgendwie so. Auf jeden Fall mega witzig. Das ist ein deutscher Podcast, den ich jetzt auch höre, bzw. schaue.
0: Schau. Also man kann ihn auch hören, auf Spotify, glaube ich. Und es geht immer darum, dass Cold Mirror fünf Minuten des Films analysiert, und zwar in extremer Detailtreue. Und dafür braucht sie ungefähr eine Stunde bis anderthalb Stunden, um, das, um jedes kleine, klein, jede kleine Kleinigkeit herauszufinden. Unter anderem, was eine Ligusta ist, warum oder wie die Häuser im Ligusterweg aussehen. Was, wie die unterschiedlichen Eulen sind oder zum Beispiel halt auch, wie Halloween entstanden ist.
1: Mega spannend. Und ich bin so froh, dass Martin mir den gezeigt hat. Ich feiere diesen Podcast so ab. Also an dieser Stelle ganz klare Empfehlungen. Hört euch das mal an oder schaut es euch an.
0: Andersrum wäre es auch komisch, wenn wir über irgendwas reden oder sagen, nee, solltet ihr auf keinen Fall gucken. Das stimmt. Wäre aber auch witzig. Wir empfehlen ja wenn man Sachen jetzt zum nicht.
1: Beispiel von einem ekelhaften Horrorfilm erzählt man ja manchmal so boah, hast du das gesehen das war richtig krass ja, okay. ich guck's dir nicht an
0: ja das wäre das ich mag so Horrorfilme ich hasse Horrorfilme ich
1: hasse Horrorfilme ich kann das nicht gucken ich kann dann auch wochenlang nicht schlafen ich kriege dann Alpt also das ist okay. volles Programm das ist egal volle Programm. also sie lernen, äh, sie lernen also Dinge fliegen zu lassen bei Flitwick
0: Vingardium Leviosa ja habe ich das jetzt richtig ausgesprochen ja
1: hast du Du hast nämlich das Gar schön lang gezogen. Gar. Ich finde es im Film viel schöner.
0: Wieso? Ach so, als hier meinst du im Buch? Ja. Mhm.
1: Also, ja.
0: Aber da wird es ja auch richtig zelebriert. Da wird diese ja. Unterrichtsstunde ist quasi die Unterrichtsstunde, finde ja, ich. Die oder? eine, die im Film gezeigt ja, wird, genau.
1: neben Verwandlung. Ja. ja. Und, na, eigentlich nicht, es wird ja auch Zaubertränke gezeigt.
0: Ja, aber es ist so die, wo man... Sieht, dass sie zaubern. Ja, das sie stimmt. Die zaubern zum ersten Mal. Da. Das stimmt. Ja? Das andere, da zaubern die Lehrer. Und da ist es halt wirklich mal, da sieht man, wie Seamus Finnigan in Flammen aufgeht.
1: Ja. Finde ich aber auch richtig schön, dass sie das in den Filmen zum Running Gag gemacht haben. <lacht> ja. Also hier ist es ja eigentlich nur so, dass er die Geduld verliert und dann halt auf dieser Feder rumstochert und dann Geht sie fängt, in Flammen auf. fängt sie Flammen, genau, fängt sie Feuer. Ähm, aber im Film geht die ja richtig in die Luft, ne? Mhm. Ich sage hier, puff.
0: Ja, und er verliert auch seine äh, Augen.
1: Warte, ich, äh, Sophia, jetzt hast du die Gelegenheit, eine explosions hochzuladen.
0: <lacht> und obwohl Flitwick das sehr genau zeigt, kriegen es die Leute alle nicht hin, unter anderem Ron... Der, ja, äh, der mit Hermine gepaart wurde
1: und beide sind darüber sehr unglücklich.
0: Man weiß nicht genau, wer unglücklich ja. ist.
1: Zitat: Es war schwer zu sagen, wer von den beiden deshalb missmutiger war. <lacht> ja und
0: der Beginn einer Liebschaft, wie man sie kennt.
1: Flitwick sagt dann aber auch: Denkt an die flinke Bewegung mit den Handgelenken, die ich euch gezeigt habe. Wutschen und Schnipsen. Wann ist Wutschen und Schnipsen zu Wutschen und Wedeln geworden?
0: Keine Ahnung. Weil im
1: Film sagt man wutschen und wedeln. Ah, echt? Ja. Keine Ahnung. Und ich meine, ist auch irgendwie schwer, mit einem Zauberstab zu schnipsen, ne? Sehe ich schon ein. Wie heißt es im Englischen? Swish and flick.
0: Genau, flicken. Ja, so, da habe ich, ich habe nämlich an Wuschen und flicken gedacht. Aber, ja. Aber wutschen so finde ich auch ein schönes
1: Wort. Wutschen, ja. ja. Wutschen kann ich mir genau vorstellen, wie das...
0: Ja, weil es auch so klingt, wie es ist.
1: Ja. Wutsch. ja. Schöne... Ist, glaube ich, eine Worterfindung, oder?
0: Also es wird nicht im Duden stehen. Wutschen, das. Eine Bewegung <lacht> mit der Hand.
1: Ja, Wutschen, Verb, oder? Das ist ja nur, wenn es ein Wutschen, Nomen Wortart, schwaches Verb. Bedeutung, sich schnell und behende bewegen. Quelle duden.de Was auch immer ein schwaches Verb ist. Egal eine gute
0: Frage. Ja, aber das wird finde ich.
1: Ich muss noch einmal kurz zurück. Als äh, Seamus die Feder angezündet hat, stand dann Harry musste das Feuer mit seinem Hut ersticken. Dann ja. tragen die ja doch die ganze Zeit Hüte. Ja,
0: sicher. So. Also ja, also oder oder die haben das halt immer dabei. So, oh, Scheiße, die Lehrer kommen, zack Hut auf.
1: <lacht> ja, schön, schön. Ähm, ist quasi wie, wie so mit Krawatten. Ja. Kennst du Brooklyn 99? Ja, natürlich. Da ist doch auch in der ersten Folge, wo Jake Peralta den Auftrag bekommt, fortan Krawatten zu tragen. Und dann hat er sich eine Krawatte um den Bauch gebunden. <lacht> <lacht> ich trage eine Krawatte, haha. <lacht> <lacht> ja, stimmt, stimmt. Ja. Naja, auf jeden Fall die Szene äh, zwischen Ron und Termine, die im Film eben lustiger ist, da sagt sie nämlich, Leviosa, nicht Leviosa. Und es gibt so viele T-Shirts mit diesem Aufdruck und ich möchte alle haben. Ich habe kein einziges, wobei ich heute auch ein hermine t shirt anhabe. Auf dem steht: When
0: in doubt,
1: go to the go library. To
0: the library. <lacht>
1: Ja, im Zweifel geh in die Bücherei. Ja. Mit dem sprechenden Hut drauf und so.
0: Sehr gut. Finde
1: ja, ich, schön. Find ich auch total toll. Ähm, auf jeden Fall sagt sie, ja.
0: Ron sagt auf jeden Fall falsch. Sie sagt hier, Ron, so muss es sagen. Ron sagt, äh, dann machst du das selber. Und, ja, macht sie leider auch.
1: Ja, sie haut dann richtig einen raus, was ich schon wieder total feier <lacht> Ja, aber sie sagt statt, es heißt Leviosa, nicht Leviosa. Stattdessen sagt sie, du sagst es falsch. Es heißt vingardium Leviosa. Macht das gar, schön und lang. Ja. Ja, finde ich, find ich nicht so lustig wie im Film.
0: Ja, im Film ist es schön
1: Ja, und dann äh, auf jeden Fall zaubert sie dann die Feder in die Luft und
0: Flitwick ist ganz begeistert sagt ey geil 4000 Punkte für Gryffindor aber <lacht> mal hergucken. ungefähr ja nein ich kriege da gar keinen Punkt
1: aber ja gut. und dann gehen sie am Ende der Stunde raus auf den Gang und Ron sagt boah ey kein Wunder dass niemand sie ausstehen kann sie ist ein Albtraum dann läuft Hermine an Harry vorbei und Harry sieht dass sie Tränen im Gesicht hat
0: also hat sie sehr sehr schnell reagiert muss man sagen ja. Sie ist ein Albtraum, zack, Tränen in den Augen, vorbeigerannt. Okay, wow, das war schnelles, schnelle Gefühls.
1: Ja, wobei sie bestimmt vorher auch schon gemerkt hat, dass es mit Ron nicht so läuft.
0: Oh, vielleicht hat sie ihn damals schon geliebt.
1: Uh, glaube ich aber nicht.
0: Nee, ich auch nicht. Aber, <lacht> vielleicht <lacht> hat sie gedacht, oh, jetzt habe ich ihn, weil du hast doch diese ähm, Theorie aufgestellt, dass sie ja versucht, Freunde über
1: erklären, erklären mhm. zu finden.
0: Ja. Und das würde ja voll reinpassen, so nach dem Motto, guck mal, ich habe es dir gezeigt. Ja, ich habe dir stimmt. gezeigt, wie toll das ist. Und ich habe dir auch gezeigt, du musst, wie du es machen musst.
1: Ja. Und, und er, er nimmt dann das sagt, gar nicht an. Genau, und, und er oh. ist so,
0: das ist wie so, du gibst jemandem Blümchen und er sagt, ja, aber... aber du willst der... also
1: sagen, dass es hier stinkt, ja?
0: Oder, oder so. Ich dachte, du, du gibst mir totes Pflanzenmaterial. Ach, <lacht> stimmt.
1: Hermine weint also und läuft weg und fehlt dann den ganzen Tag im Unterricht.
0: Verbrechen aus Sicht von Hermine sein. Muss. Ja, also
1: es muss schon wirklich schlimm sein, dass die mal im Unterricht fehlt. Und Pavati und Lavenda unterhalten sich später und äh, erzählen, dass sie im Mädchenklo sitzt und weint.
0: Wobei man sich hier fragen muss, gibt es in ganz Hogwarts nur ein, ein Mädchenklo? Mädchen
1: ja, das habe ich mich auch gefragt. Aber Harry und Ron erfahren also, dass Hermine da sitzt und weint schon den ganzen Tag. Ja. Und Harry und Ron bedauern das kurz. aber dann Vor allem Harry,
0: äh, ja. vor allem Ron, sorry, vor ja. Ron.
1: Aber dann betreten sie die große Halle, die so unfassbar toll für Halloween geschmückt ist, mhm. dass Hermine sofort vergessen ist.
0: Tja, so geht das mit den Frauen. Zack, vergessen.
1: Ja, aus den Augen, aus dem Sinn. Ja. Tausend echte Fledermäuse fliegen an der Decke umher und nochmal tausend echte Fledermäuse fliegen über die Tische hinweg, und sorgen dafür, dass die Kerzen flacken. Also ich möchte keine echten Fledermäuse in der Nähe meines Essens haben.
0: Ja, warum?
1: Was wenn die auf mein Essen kacken?
0: Ja, und vor allem und wenn da irgendwelche oh, Bakterien Ja, oder stell stellen mal vor, ja, wir stellen mal vor so eine Fledermaus. Ist. Ja, wir wissen ja jetzt, was eine Fledermaus war. Ja. Äh.
1: Ja. <lacht> Hashtag zu früh. Too soon. Too soon. <lacht>
0: Ja, ist ein bisschen komisch, aber vielleicht gibt es ja auch nochmal eine magische Decke dazwischen. Dass die es Felder kommt daher
1: haben. Corona. Kommt Corona von dem Halloween-Fest in Hogwarts? Man,
0: wahrscheinlich, wahrscheinlich. Was ich viel krasser finde, nein, das finde ich nicht viel krasser, aber stell dir mal vor, diese, also Harry ist da eine Pellkartoffel und jetzt stell dir mal vor, was das für eine Kackenarbeit mhm. für diese Hauselfen sein muss. Jede, ich höre jeden Tisch hunderte von verdammten
1: Pellkartoffeln
0: zu Pellen. Ich hasse ja, wobei, pellen.
1: Ich liebe Pellen, ich mache das mega gerne. Oh, Gott, so eine, ich habe das von früher, ich mache ja so gerne Kartoffelsalat. Wenn ich zu irgendwelchen Festen eingeladen bin, bringe ich immer Kartoffelsalat mit, scheißegal, wie unangebracht es ist.
0: Ich muss häufiger nicht zu irgendwelchen Leuten Sachen einladen. Ja,
1: und mein, mein Kartoffelsalat ist halt auch begnadet. Ich mache das einfach auch so gerne, weil ich so viele Komplimente dafür einheimse.
0: Na.
1: Ja und auf jeden Fall mache ich das deshalb total gerne aber ich glaube trotzdem dass die dass die Hauselfen einfach schnitzen und dann ist das Ding geschält
0: ah okay ja okay dann ist es nicht so schwierig ja. aber ansonsten oh ich kann mir das richtig vorstellen wie jemand tausend Stunden lang für ja ungefähr genauso viel ja viele in den Kartoffeln Hotels braucht.
1: ist das ja so da ist dann immer ein blöder Lehrling in ja, der Küche ah, der ah, den ganzen der Kerl, Tag ja. irgendwelche Zwiebeln schneiden muss oh. das ist noch viel schlimmer ja gut hat dann so eine kleine Taucherbrille auf. Ja, wahrscheinlich. Wobei ich eine Zeit lang äh, Kontaktlinsen getragen habe. Und wenn ich Kontaktlinsen getragen habe, musste ich von Zwiebeln nicht weinen. Hä? Ja, war richtig gut.
0: Okay, ich dachte mit Brill ist das... Ja, hier. nee, okay.
1: nein, nein. So, Harry nimmt die erste Kartoffel auf. Und bevor er die überhaupt essen kann, kommt Quirrell in die Halle gerannt, vollkommen außer Atem, ruft Troll im Kerker... Nee, das stimmt nicht. Doch.
0: Er geht zu Professor Dumbledores Platz und sagt ihm, Troll im Kerker. Dachte, sie sollten es wissen. Also es ist, kommt, er, er schreit das nicht groß. Der sagt das nur.
1: Ist das bei uns unterschiedlich oder habe ich mich da verlesen?
0: Weiß ich nicht. Es passiert vielleicht, dass du es, weil ich habe auch erst gedacht, es passiert so, weil im Film ist es so.
1: Das kann natürlich sein.
0: Man kennt es halt aus dem Film, wo er in die Mitte geht Troll im Kerker ruft und in Ohnmacht fällt. Und hier rennt er zum, geht er zum Tisch.
1: Ja. Als er Professor Dumbledores Platz erreichte, gegen den Tisch rempelte und nach Luft schnappend hervorstieß, Troll im Kerker dachte, sie sollten das wissen.
0: Dann sank er ohnmächtig mächtig auf den Boden.
1: Ist der wirklich ohnmächtig oder tut er nur so? Der tut nur so. Okay.
0: Das ist Gut, relativ, dass wir das geklärt haben. Das ist relativ einfach. Und dann kommt die große Stunde des Percy Weasley. Ja,
1: erstmal ist aber ein ganz großes Chaos. Und
0: aber das ist doch die große Stunde. Des <lacht> Nein, und dann
1: kommt etliche purpurrote Knallfrösche aus Professor Dumbledores Zauberstab, waren nötig, um den Saal zur Ruhe zu bringen. Ist das das Zauberer-Äquivalent dazu, wenn man eine Pistole nimmt und in die Luft schießt? Hm, wahrscheinlich.
0: Ich dachte an diesen.
1: Das wäre natürlich unfassbar dramatisch. <lacht> ich dachte, nur an, einfach diesen,
0: an diesen Hammer. Wie heißt der nochmal? Der hat so einen Namen.
1: Gavel heißt es auf Englisch. Ja. Äh, diesen, der Richterhammer. Richter ja, Richter ist das der Name?
0: Gavel heißt er im Englischen, ne, das stimmt, aber ich weiß nicht, wie er heißt. Im Deutschen. Vielleicht also
1: Richterhammer meine ich, ist das der Weiß ich nicht, ich glaube nicht. Hm. Editing Sophia wird es uns sagen, wenn es falsch war. Es war richtig.
0: Auf jeden Fall, Percy Weasley ist in seinem Element ja. und sagt. Folgt mir, bleibt zusammen! Erstklässler! Kein Grund zur Angst vor dem Troll, wenn ihr meinen Anweisungen folgt. Bleibt jetzt dicht hinter mir. Platz machen bitte für die Erstklässler. Pardon, ich bin Vertrauensschüler. <lacht> das ist so ein geiler Satz. Da ja. habe ich mich so drüber beömmelt. Echt? Platz da! Ich bin Vertrauensschüler. Ja. Wie war's? Pardon? Ich bin Vertrauensschüler. Wem sagt er das? Pardon, ich bin Vertrauensschüler. Wahrscheinlich einfach
1: in den Raum.
0: Pardon, ich bin Vertrauensschüler. Äh, Sie wissen es vielleicht noch nicht, aber ich bin Vertrauensschüler. Nein, Percy, du bist Vertrauensschüler? Ach, das ist ja krass. Nein, das weiß ja niemand hier. Ich glaube, wenn. Ich fände es so schön, wenn das irgendwann nochmal. Wenn Dumbledore ihn noch nochmal so dissen würde. So. Ach, Percy, ja, das ist ja unser Bester. Vertrauensschüler.
1: Ich kann mir aber auch richtig gut vorstellen, wie Percy schon zu Hause so unterwegs war. So, pardon, ja, aus dem Weg, ich bin Vertrauensschüler.
0: Ja, ich glaube, so ist er auch zu Hause
1: gewesen. Ja. Schön. Ja, die Vertrauensschüler bringen also die Schüler in die Schlafseele. Und die Vertrauensschüler,
0: und Entschuldigung, aber Percy macht scheinbar auch einen guten Job, weil immerhin kriegt er seine Crowd zusammen im Verhältnis, jetzt kannst du wieder übernehmen, zu den Hufflepuffs.
1: Ja, ein paar verwirrte Hufflepuffs, die da noch irgendwo im <lacht> Weg stehen, weil ich mir denke, das sind doch keine Schafe.
0: <lacht> ja, scheinbar schon. Ja. Meistens werden sie auch, Hufflepuffs und Ravenclaws werden generell immer nur so, als wenn man gerade irgendwie, ja. wie so diese Redshirt-Guys äh, bei Star Trek, bei äh, Star Trek sind immer nur so Figuren eingeführt worden. Die hatten dann halt so eine Offiziersuniform, so ein Red Shirt und äh, sind dann aber in der Episode, also wurden in der Episode eigentlich nur deswegen vorgestellt, damit sie dann sterben in der Episode. <lacht> Schön. Und so ungefähr sind diese. Sind, sind die, die verwirrten Hauptdarsteller.
1: Die Gryffindors sind die Guten, die Slytherins sind die Bösen und die anderen sind halt einfach auch da.
0: Ja. Die sind die Schafe. Ja. <lacht> Ja, das finde ich eigentlich gar nicht schlecht, die Metapher. Die Gryffindors sind die Schäfer, die Slytherins sind die Wölfe und die Rest sind die. Ach,
1: Martin, du alter Poet. Ja, so bin ich. Ja. Wobei man ja jetzt nicht wirklich sagen kann, dass die Gryffindors die anderen beschützen. Nee. Die Gryffindors die anderen. Naja, ja, dann auch nur am, nach Ende schon.
0: am Ende schon. Naja, am
1: Ende kämpfen sie doch alle zusammen.
0: Ja, aber ich meine, so während Dumbledore's Armee sind schon sehr, sehr viele Gryffindors. Am Anfang von Dumbledore's Armee sind fast alles Gryffindors. Und dann kommen ein paar von den anderen dazu. Ja, okay, ich sehe es ein.
1: Mein erster Gedanke war, wenn jetzt die ganzen Vertrauensschüler die Schüler in die Schlafsäle bringen und die Party vorbei ist, was passiert mit dem ganzen schönen Essen?
0: Aber es wird doch gesagt. Ja,
1: später wird es aufgelöst. Ich war ganz erleichtert, dass dann die, äh, die Feste fortgesetzt werden in den jeweiligen Türmen oder in den Kerkern, also in den Gemeinschaftsräumen der Häuser. Ja. Ich habe mir so Gedanken gemacht, was aus diesem ganzen Essen wird, weil ich dachte, wird das alles weggeschmissen? Ja,
0: als Hauself hätte ich da, stell mal vor, du bist ja, ja der kack, kartoffelpellende Hauself <lacht> gewesen und du hast da tausende von Kartoffeln gepellt und dann hast du ja, das müssen wir jetzt leider alles wegschmeißen. Ja.
1: Nein,
0: <lacht> Jahre meines da Lebens. Dann würde ich einfach
1: alles selber essen.
0: <lacht> und wenn ich dabei sterbe.
1: Ja. Ich werde diese
0: alle Kartoffeln ja. aufessen.
1: Ich glaube, ich, ich werde dann einfach der Hauself, der dann von der Küche hochkommt und denkt, nein, nein, so nicht. Ihr bleibt jetzt alle sitzen. Und wenn ihr alle von einem verdammten Troll erschlagen werdet, ihr esst jetzt <lacht> <Ja. lacht> so eine Kartoffeln. Ja. Ihr bleibt Ding.
0: hier sitzen. Ich kümmere mich um diesen <lacht> fucking Troll. Das war, Es wird bestimmt einfacher, als hier Kartoffeln noch mal in der Menge <lacht> aufzutischen. Ja. So wird es sein. So wird es sein. Ja. So badass chaos -Elf.
1: Ja, das kann ich mir richtig gut vorstellen.
0: Okay, machen wir weiter.
1: So. Harry und Ron fällt dann aber ein, oder Harry fällt ein, dass Hermine ja im Mädchenklo ist und, und überhaupt von nichts von dieser ganzen Aktion weiß, dass da ein ja. Troll ist. Und damit ihr nichts passiert... Sagt er, komm, wir gehen die doch warnen. Und Ron so, na gut, aber nicht, dass uns Percy erwischt.
0: Äh, keine Angst vor irgendjemandem, vom Troll oder keine Angst vor den Lehrern. Nein, vor Percy hat ja. Angst.
1: Meine Frage war auch, Hermine war jetzt den kompletten Nachmittag heulend im Mädchenklo.
0: Wie muss deren Frisur aussehen?
1: Ist die nicht sau dehydriert?
0: Ja, aber es gibt ja Wasser im Mädchenklo.
1: Ja schon, aber wenn du heulst, gehst du dann alle fünf Minuten, um dich zu erfrischen, an den nicht. An den
0: Ja, vielleicht kann sie sich deswegen nicht bewegen.
1: Stimmt. Okay. Also auf jeden Fall, äh, Snape taucht unterwegs auf.
0: Und geht in eine mysteriöse... Ge also
1: hoch. Geht, geht hoch. Geht hoch. Also nicht dahin, wo der Troll ist. Also alle anderen Lehrer äh, schießen in den Kerker. Aber Snape geht nach oben. Und also Harry denkt also, er geht in den dritten Stock. Und es macht, es ist wieder so genial geschrieben, Snape ist der perfekte rote Hering. Ja. Ist der perfekte Bösewicht Und man wird so Und das ist aber auch so Mit dezent Mit der Nase auf ihn N nee noch nicht mal Findest Ich finde, das ist schon auch irgendwo dezent verpackt Dass man das ja auch sofort wieder Weil auch Harry ist ja sofort abgelenkt ja. Weil es plötzlich so schlimm stinkt
0: Aber das finde ich auch krass Wo kommt warum Also ich dachte, er ist im Verlies Ich dachte, er ist unten oder im Kerker Warum ist der denn plötzlich jetzt im... Ich weiß nicht, wo sind sie? Im Erdgeschoss? Ich nehme an, Erster sie sind Stop im
1: Erdgeschoss. Ja. Aber der ist bestimmt einfach die Treppen hochgegangen. Ja, Ja, also im, im Film spielt das alles im Kerker ab, aber hier spielt wohl auf der gleichen Ebene die, die große Er ist auf jeden Fall irgendwie ein
0: bisschen weiter nach oben gekommen. Und er ist nicht dort, wo man ihn verboten würde, der Troll. Ja. Das könnte, kann man zumindest so sagen. Er geht auf jeden Fall dann in eine... Tür und Harry und Ron sind schon total begeistert und sagen, oh geil, das hier kann man doch...
1: Darf ich mal ganz kurz, der stinkt nach getragenen Socken und öffentlichen Toiletten. Wollte ich einfach nur mal sagen, dass das sehr schön beschrieben ist. Ja. So, auf jeden Fall spaziert er dann ein Räumchen rein und Harry und Ron freuen sich schon, dass er in der Falle sitzt und dann sind sie ganz mutig und sperren die Tür ab, um den Troll darin einzuschließen.
0: Was natürlich die beste Art und Weise ist, einen Troll einzusperren, ja. indem man eine Tür abschließt. <lacht> naja.
1: Erstmal wird der Troll auch noch beschrieben. Ich habe was gelernt. Und zwar steht da oder stand da, der Troll hatte einen großen, plumpen Körper wie ein Findling.
0: Ah, was ist ein Findling?
1: Ja. Wusstest du, was ein Findling ist?
0: Ja, so ein Stein.
1: Ja, ein riesiger Stein. Ich wusste das nicht. Okay. Und ich habe das sofort gegoogelt, um dann rauszufinden, dass ähm, das ist total interessant, dass die in der Eiszeit befördert mhm. wurden. Und dann ist das Eis geschmolzen, genau, und dann ist das Eis geschmolzen und jetzt liegen die halt überall rum. Ja. Und es gibt in Hamburg einen Findling namens Alter Schwede. Ha!
0: Witzig. Ja, ne?
1: Fand ich auch schön.
0: In Darmstadt gibt es doch das Felsenmeer.
1: Das Felsenmeer. Ich wusste aber nicht, dass das Findlinge sind
0: wusste auch nicht ich dachte das sind immer die großen ich ja, dachte, das also sind so große diese, Steine das ja, ja
1: also Findlinge sind ausschließlich riesige Steine irgendwie ab zwei nee ab ah, 1,50 okay. Meter also oder dann so doch. Mhm, okay. ähm, und wenn man einen Findling über 2 Meter Größe in seinem Bundesland hat und das nicht an den Staat meldet muss das Bundesland eine fünfstellige Strafbuße zahlen
0: was warum
1: weil die geschützt werden müssen
0: ah okay Geil. Now
1: you know, ja.
0: Und wie findet man so einen Findling?
1: Wie der Name schon sagt, man, man findet ihn. Okay. Ich dachte, das ist halt was, was ich jetzt entdeckt habe, dass es vielleicht so obskures Wissen, was so ein Findling ist. Ja. Und ich so, Tobi, weißt du, was du, weißt du, was ein Findling ist? Und er so, klar, das ist ein großer Stein. Ist so, toll.
0: Da, da. Ja,
1: ich dachte, ja. Egal. Plötzlich ertönt ein schriller Schrei. Und dann wird Harry und Ron klar... Dass sie, sie haben halt das Mädchenklo
0: abgeschlossen. Ja,
1: dass sie den Troll im Mädchenklo, da wo Hermine ist, eingesperrt haben. Wir rennen sofort zurück.
0: Kann ich ganz kurz fragen, warum gibt es einen Schlüssel, der außen am Mädchenklo hängt, ja, das mit dem man das Mädchenklo abschließen kann? Stimmt, das Was ist, das für eine bekackte Sache ist. Also warum?
1: Ja. Ja, vor allen Dingen da, wo Schüler sind, kann man sowas doch nicht machen.
0: Ja, das wird sofort ausgenutzt. Ich will nicht wissen, wie viele Mädchen in dem einzigen Mädchenklo, <lacht> das es in Hogwarts scheinbar gibt, schon ähm, Eingesperrt eingeschlossen wurden, worden, ja.
1: Ja, das ist echt sie Meine Notizen sind auch schön. Troll geht in den Raum. H und R sperren ihn ein. Schrei, oh, oh, Mädchenklo. <lacht> ja, da ist Hermine, versteinert vor Angst, kauert sie vor dem, äh, vor dem Troll zurück. Ron wirft einen Wasserhahn an die Wand, um den Troll abzulenken. Und dann geht der Troll sofort auf Harry los. Okay, und dann los. ruft Ron, hey, du Erbsenhirn. Und äh, wirft, nach, wirft mit einem Metallrohr nach ihm, weil der Troll wohl den, das Badezimmer schon so zerlegt hat. Mhm. Ähm, der Troll geht auf Ron los. Und dann möchte ich, Martin, dass du den Absatz vorliest, wo das passiert.
0: Harry tat nun etwas, das sehr mutig und sehr dumm zugleich war. Mit einem mächtigen Satz sprang er auf den Rücken des Trolls und klammerte die Arme um seinen Hals. Der Troll spürte zwar nicht, dass Harry auf seinem Rücken hing, doch selbst ein Troll bemerkt, wenn man ihm ein langes Stück Holz in die Nase steckt. Und Harry hatte seinen Zauberstab noch in der Hand gehabt, als er sprang. Der war ohne weiteres in eines der Nasenlöcher des Trolls hineingeflutscht.
1: Richtig gut, oder? Hineingeflutscht. Ja, kann ich mir richtig gut vorstellen. Und dann sitzt Harry auf dem Troll. Und, in Todesgefahr. Ja, und macht quasi Troll-Rodeo. Hermine kann sich immer noch nicht rühren vor Angst. Und Ron kommt ganz allein auf die Idee, Vingardium Leviosa zu benutzen.
0: Und krass, am Anfang hier, ne, schafft es nicht, eine ne Feder hochzukriegen und jetzt eine ganze Keule.
1: Ja, Ron ist mega, äh, mega.
0: Gut unter Anspannung? Gut,
1: ja, in so Stresssituationen.
0: Es sei denn, es geht um Quidditch.
1: Ja, es sei denn, es geht um Quidditch. Aber so, wenn es um Gefahr geht oder so, da ist Ron eigentlich immer äh, sehr The souverän. Mhm. Ja, und ich finde das total schade. Also Ron wird sowieso sch total schlecht in den Filmen dargestellt. Alle guten Zeilen von Ron gehen im Film an Hermine. Ah, echt? Ja, und Ron ist im Film eigentlich echt nur Accessoire.
0: Ja, und ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen Waschlappen.
1: Ja, total. Aber äh, im Buch ist er eben gar nicht so. Und jetzt wird mir auch immer klarer, warum ich damals so schrecklich in Ron verliebt war. Weil er einfach so ein cooler Typ war. Egal. Auf jeden Fall, äh, er nimmt Wingardium Leviosa-mäßig die Keule in die Luft und lässt sie runterdonnern auf den Kokosnusskopf vom Troll. Bam! Und haut ihn K.O. Ja. Ja, Harry zieht seinen Zauberstab aus der Trollnase und sagt Trollpope.
0: <lacht> ja, schön.
1: Ja. McGonagall, Snape und Quirrell kommen rein.
0: Natürlich zur rechten Zeit, um den Tag nicht zu retten, ja. sondern nur noch, um das Ausmaß der Zerstörung zu sehen.
1: Ja, und McGonagall ist super sauer, dass die sich in so eine Gefahr gebracht haben und will mit denen schimpfen. Aber Hermine sagt dann, dass es alles ihre Schuld ist, weil sie habe gedacht, sie könnte den Troll alleine erledigen und sei ihm deshalb gefolgt. Und Ron und Harry wollten sie nur retten.
0: Und da habe ich mir sofort gedacht, warum... Erzählst du
1: nicht einfach die Wahrheit? Ja, ja die Wahrheit wär, würde Sinn. viel,
0: viel weniger auffällig sein. Ja. Weil es stimmt, sie war halt im Mädchenklo. Sie kann, man darf ja auch als Mädchen im Mädchenklo mal sein, ja. auch wenn es woanders gerade was zu essen gibt. Ja. Warum erzählt ja. sie nicht einfach, ich war im Mädchenklo? verstehe ich Mädchen auch nicht, aber
1: wahrscheinlich, um den Fokus darauf zu legen, dass sie für die etwas gemacht hat, also dass sie für Harry und Ron was gemacht hat was sie normalerweise nie machen würde und zwar einer Autoritätsperson anlügen
0: ja ja ich ja. glaube das ist so ja okay
1: ja und McGonagall ist auch super sauer auf sie und sagt dann Miss Granger sie dummes Mädchen wo ich mir denke oh das würde die doch nie sagen
0: also manchmal ist sie doch also McGonagall ist in solchen extremsituation weil sie auch so Angst hat um ihre Schüler. ja. Doch, manchmal sagt sie sowas, dann hat der, wird sie richtig furig.
1: Ja, stimmt auch, als im dritten Schuljahr das mit Black passiert, ne, als der reinkommt, ja, ja, ja. Ja? Ähm, meinem geliebten Sirius. Übrigens okay. habt ihr gesehen, ich habe in meinem Schlafzimmer meine Wand äh, angemalt mit einem Sternbild und habe auf Instagram rumgefragt, wer es erkennt.
0: Und ich habe es nicht erkannt.
1: ja. Es war das äh, Sternenbild Sirius natürlich. Ah. Der große Hund. Ah.
0: Ja. Glaub, kann
1: Major. Sein. Ist ja auch egal. Harry wundert sich über Hermine und sagt, es war, als würde Snape plötzlich Süßigkeiten verteilen. <lacht> Was ein
0: wunderschöner Vergleich. Oder? Jetzt.
1: Ist ein richtig schönes Bild. Ähm, Hermi bekommt fünf Punkte Abzug für ihre Leichtsinnigkeit. Ja, Hermi.
0: Ach, Hermi. Ja. Ah, okay.
1: Hermi. Hermi bekommt fünf, ja. Ähm, irgendwie muss ich doch meine Notizen, weil die sind schon drei Seiten lang und jetzt äh, muss ich das doch irgendwie abkürzen. Okay. Die bekommen fünf Punkte Abzug und wird zurück zum Gryffindor-Turm gesch äh, geschickt, wo die Party nämlich fortgeführt wird. Und Harry und Ron bekommen je fünf Punkte dazu. Und dann wird noch einmal der epischste letzte Satz aller Zeiten der, rausgehauen. Den, den kannst du auch nochmal vorlesen. Der ist
0: richtig, richtig äh, fremdschämen.
1: Der letzte Satz? das da? Ja.
0: Nee, ich meinte, ähm, im Gemeinschaftsraum war es voll und laut. Alle waren dabei, das Essen zu verspeisen, das ihnen hochgebracht worden war. Hermine allerdings stand allein neben der Tür und wartete auf sie. Und jetzt? Es gab eine sehr peinliche Pause. Dann, ohne dass sie sich anschauten, sagten alle Danke und sausten los, um sich Teller zu holen. Ja, das ist ein sehr, Das ist, ein merkwürdiger ist so Satz. skurril irgendwie. Stellt euch mal vor, Warum sagen die jetzt alle Danke gerade naja, zu also, sich gegenseitig? Hermine da sagt Danke,
1: schon... dass ihr mich gerettet habt. Und Harry und ja, Ron sagen und Danke, dass du... und alle gleichzeitig. Das, hört ja. sich so, das ist so falsch. Ja, das ist ein bisschen konstruiert. Da aber mir, aber ah. dafür ist der letzte Satz oder die letzten zwei Sätze umso schöner. Martin liest die nochmal vor. Okay.
0: Doch von diesem Augenblick an war Hermine Granger ihre Freundin. Es gibt Dinge, die man nicht gemeinsam erleben kann, ohne dass man Freundschaft schließt. Und einen fast vier Meter großen Bergtroll zu erlegen, gehört gewiss dazu. Schön. Ja, das ist schön. Das ist wieder schön. Das ist doch so das davor, ein schöner boah, Satz. Das finde ich wirklich, das ist eine der schlimmsten Sätze im ganzen Harry ja, Potter, das dieses gemeinsam danke, so konstruiert und so ja. plump. So, und mit diesem Affront gegenüber meinem Empfinden für Sprache beenden wir <lacht> dieses Kapitel.
1: Und ich finde es so schön, dass du schon wieder am Anfang gesagt hast, oh, es ist ein ganz kurzes Kapitel. <lacht> Die schon wieder über eine Stunde haben. Mann!
0: Ja, es wird einfach nicht mehr kürzer, aber vielleicht machen wir es auch einfach nicht kürzer Na. als unter einer Stunde. Ich
1: glaube, wenn wir irgendwann mal Merch haben sollten, also irgendwelche du so ein T-Shirt mit das
0: Kapitel, <lacht> ist doch wieder kurz.
1: Ja, also wir haben doch über eine Stunde gebraucht. Naja.
0: Wir wollten uns doch kurz halten. Ja. ja.
1: So, ihr Lieben, vielen, vielen Dank, dass ihr wieder mit uns dabei wart und wieder zugehört habt. Wenn ihr uns helfen wollt, fällt euch vielleicht jemand ein, dem dieser Podcast gefallen könnte. Eine Freundin, ein Freund, euer Cousin, eure Mama, ähm, dann sagt doch derjenigen Person Bescheid. Wir würden uns mega drüber freuen und so verbreitet sich das Frohwort über unseren Podcast ja. am allerschnellsten.
0: Spread the word. Ja, Mann. Ja, ansonsten, wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Es macht uns immer wieder mega Spaß. Und wir sehen uns oder hören uns dann wieder nächste Woche. Geht raus immer am Dienstag, 17 Uhr. Und äh, ihr könnt uns natürlich aber auch immer weiter ansonsten hören. Ja. Das war's.
1: Bleibt gesund. Tschüss.
0: Tschö.